Морское право, пожалуй, наиболее дано существующее ветвь международного права. Оно существует так долго, как и само международное право. Еще Уга Гроций, известный голландский ученый 17 века, считается основоположником международного права. Он является также основоположником и морского права, поэтому благодаря своей известной книге «Свобода морей». После Гроции морское право претерпело целый ряд сложных эволюций, однако в течение примерно трех столетий оно преимущественно основывалось на нормах обычного права. Но это было довольно простым правом, которое основывалось, в свою очередь, на некоторых важных предположениях относительно того, что море представляет собой обширное пространство, доступное для всех, за исключением узкой полосы моря шириной 3-4 мили, то есть на расстоянии пушечного выстрела вблизи берега. И поэтому все остальное не имело значения. Начиная же с XIX века и тем более где-то в конце того столетия, Положение дел стало осложняться. Была обнаружена нефть под дном моря, за пределами территориального моря, и таким образом возникли новые идеи, идеи континентального шельфа. Это произошло в 40-е 50-е годы, и начали осуществляться и другие виды деятельности в море и под дном моря, не только традиционного характера, такой как рыбный промысел. Поэтому современное морское право превращается в право, основанное на договорах, Организация Объединенных Наций провела первую работу по кодификации морского права, в результате которой была подготовлена Женевская конвенция, точнее, четыре Женевские конвенции по морскому праву в 1958 году. В основном речь шла о кодификации того, что уже... Э, было закреплено в законах, на основе которых государства развивали, поддерживали свои отношения на морях. Однако после Женевы произошли важнейшие изменения в международном сообществе. Большое количество государств, которые прежде были колониями или зависимыми территориями, приобрели независимость, и поэтому международное сообщество как бы удвоило свои ряды всего лишь за несколько лет. Это, разумеется, не могло не отразиться и на морском праве. Возникли новые приоритеты, судоходство более не означало высший приоритет для таких новых государств. У них были более срочные задачи, особенно задачи, связанные с обеспечением контроля за рыбным промыслом, а также за нефтяными ресурсами, находящимися в морях, прилегающих к их берегу. Поэтому вот таким образом как раз в момент подписания Женевской конференции, или точнее говоря, когда они вступили в силу где-то в 1964 году, зародилось движение в сторону разработки морского права. Это повлекло за собой проведение третьей конференции Организации Объединенных Наций, посвященной морскому праву, которая 
в результате затяжных процедур, начиная с 1973 года и кончая 1983 года, то есть речь идет о десятилетнем промежутке, была разработана конвенция ООН по морскому праву, которая, в свою очередь, благодаря очередной нелегкой серии переговоров, смогла вступить в силу лишь только в 1994 году после внесения существенных поправок в одну из ее... Морское право, пожалуй... Наиболее дано существующее ветвь международного права. Оно существует так долго, как и само международное право. Еще Уга Гроций, известный голландский ученый 17 века, считается основоположником международного права. Он является также основоположником и морского права, поэтому благодаря своей известной книге «Свобода морей». После Гроций... Морское право претерпело целый ряд сложных эволюций, однако в течение примерно трех столетий оно преимущественно основывалось на нормах обычного права. Но это было довольно простым правом, которое основывалось, в свою очередь, на некоторых важных предположениях относительно того, что море представляет собой обширное пространство, доступное для всех, за исключением узкой полосы моря шириной 3-4 мили, то есть на расстоянии пушечного выстрела вблизи берега. И поэтому все остальное не имело значения. Начиная же с 19 века и тем более где-то в конце того столетия, Положение дел стало осложняться. Была обнаружена нефть под дном моря, за пределами территориального моря, и таким образом возникли новые идеи, идеи континентального шельфа. Это произошло в 40-е 50-е годы, и начали осуществляться и другие виды деятельности в море и под дно моря, не только традиционного характера, такой как рыбный промысел. Поэтому современное морское право превращается в право, основанное на договорах, Организация Объединенных Наций провела первую работу по кодификации морского права, в результате которой была подготовлена Женевская конвенция, точнее, четыре Женевские конвенции по морскому праву в 1958 году. В основном речь шла о кодификации того, что уже... Э, было закреплено в законах, на основе которых государства развивали, поддерживали свои отношения на морях. Однако после Женевы произошли важнейшие изменения в международном сообществе. Большое количество государств, которые прежде были колониями или зависимыми территориями, приобрели независимость, и поэтому международное сообщество как бы удвоило свои ряды всего лишь за несколько лет. Это, разумеется, не могло не отразиться и на морском праве. Возникли новые приоритеты, судоходство более не означало высший приоритет для таких новых государств. 
У них были более срочные задачи, особенно задачи, связанные с обеспечением контроля за рыбным промыслом, а также за нефтяными ресурсами, находящимися в морях, прилегающих к их берегу. Поэтому вот таким образом как раз в момент подписания Женевской конференции, или точнее говоря, когда они вступили в силу где-то в 1964 году, зародилось движение в сторону разработки морского права. Это повлекло за собой проведение третьей конференции Организации Объединенных Наций, посвященной морскому праву, которая в результате э, затяжных процедур, начиная с 1973 года и кончая 1983 года, то есть речь идет о десятилетнем промежутке, э, была э, разработана конвенция ООН по морскому праву, которая, в свою очередь, благодаря очередной нелегкой серии переговоров, э, смогла вступить в силу лишь только в 1994 году после внесения существенных поправок в одну из ее частей и после того, как были приняты все 17 частей конвенции. Поэтому, если взять морское право в его настоящем виде, то оказывается, что оно как бы не забыло своего обычного происхождения, то есть обычное право по-прежнему играет определенную роль, имеет определенное значение, однако в основном речь идет о ветви международного права, основанной на договорах. Основа основ, если так можно выразиться, это конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 году, которая вступила в силу в 1994 году. Она представляет собой всеобъемлющий кодекс норм морского права, там более 400 статей в ней, некоторые более чем одна страница длиной, таким образом это сложная и комплексная э, конвенция, в которой предпринимается попытка учесть все проблемы, касающиеся морского права. Иногда разрабатываются детальные правила или нормы, иногда разрабатываются лишь только определенные рамочные правила, которые подлежат дальнейшей разработке и уточнению, и включению в другие конвенции. Поэтому совершенно ясно, что сегодня конвенция по морскому праву, принятая в 1982 году, представляет собой текст ссылок. И всегда, когда государство сталкивается с проблемой в море, когда, например, их судно подвергается аресту, то начинаются переговоры с соседями по поводу пограничных морских пространств вдоль контрольного шельфа, экономической зоны. И в таких случаях вот юрисконсульт прибегает к этой книге, который и означает конвенцию по морскому праву и ищет соответствующее положение в этой конвенции. А затем уже, если он найдет такое соответствующее положение, то он имеет весомые аргументы, исходя из которых он может вести спор с другой стороной. Разумеется, могут быть и иные точки зрения по поводу того, что можно найти вот в этой конвенции, как и все договоры. Конвенция состоит из предложений и слов, причем каждая из них может иметь разное значение, разный смысл. Таким образом, проблема толкования, возникает проблема толкования или трактовки. Надо сказать, что эта проблема еще более осложняется тем, что эта конвенция, как, впрочем, и все другие важные конвенции организации Объединенных Наций, является аутентичной во всех шести различных языках Организации Объединенных Наций. 
и нет никакого правила, которое бы утверждало, что один из этих языков является предпочтительным. Правда, большинство переговоров действительно проводилось на английском языке, но при этом опирались на весьма сложную процедуру в рамках редакционного комитета по разработке конвенции, которая следовала тем, чтобы все тексты не только по букве закона, но, например, возможности также с точки зрения фактов были бы эквивалентными. Однако проблемы толкования все же существуют, и, разумеется, международное право, в международном праве все а, а, субъекты деяния имеют право прибегать праву. Таких субъектов немало, даже если ограничиться лишь только государствами, государствами-участниками конвенции, то их будет примерно 150 на сегодняшний день, и, кажется, 155, точнее говоря. И стало быть, 155 разных мнений могут существовать по поводу значения или смысла тех или иных фраз или предложений. Поэтому одно из наиболее важных достижений Конвенции по морскому праву – это в том, что конвенция, эта конвенция предусматривает механизм для толкования ее текста посредством судейское вмешательство посредством судейского арбитражного разбирательства. Это исключительно важное изменение в истории кодификации международного права. Если взять все конвенции, разработанные Организацией Объединенных Наций через посредство механизма Комиссии Международного Права и обычных процедур, связанных с кодификацией конвенции, то оказывается, что в том, что касается главы урегулирования споров, то там можно найти весьма мягкие, мягкие положения, которые не позволяют государству делать то, что человек может делать во внутреннем праве, именно подавать в суд на человека, в данном случае на другое государство, и обращаться в суд. Согласно Конвенции по морскому праву, вот речь идет именно об этом так называемом обязательном механизме юрисдикции. Одно государство может инициировать арбитражное разбирательство или судебное разбирательство в одностороннем порядке, разумеется, мы потом убедимся, это не идеальная система, она не действует на все 100%, но тем не менее это означает тотальное изменение по сравнению даже с наиболее другими важными конвенциями, разработанными под эгидой организации Днях нас, разумеется, имеются весомые причины, по которым произошло вот такое важное изменение. Эффективная система урегулирования споров вокруг толкования и применения Конвенции по морскому праву необходимо не только для, по нормальным обычным соображениям, что обязательно урегулирование хорошая идея по любой конвенции. Здесь речь идет о причинах, которые, сугубо говоря, строго связаны с предметом самой конвенции, что конвенция в виде своих ста с лишним статей содержит в себе весьма деликатный баланс между интересами прибрежных государств и интересами всех других государств. Прибрежные государства заинтересованы в сохранении своих ресурсов, ресурсов морей на своем континентальном шельфе, своей экономической зоне. Другие же государства заинтересованы в том, чтобы 
суверенитет или суверенные права над такими ресурсами, на такие ресурсы не препятствовали осуществлению ими традиционных свобод, таких как свобода судоходства, прокладка кабелей или пролетов на территории или других видов деятельности. Статьи конвенции. Каждая из статей конвенции предпринимает попытку сохранить такой баланс между этими противоречивыми интересами, иногда с весьма, с учетом весьма, с помощью весьма искусственных формулировок, иногда двусмысленных формулировок, и при этом, могу сказать, иметь конвенцию с двусмысленными формулировками означает иметь неудачную конвенцию. Такие положения не должны быть неоднозначными или двусмысленными, но ведь мы живем не в идеальном мире, мы живем в реальном мире, в котором лучше иметь двусмысленное положение, которое обязывает стороны идти давать согласие, чем не иметь никаких таких положений. Если же есть орган, которому доверяют и который может устранять такие двусмысленности, то еще лучше будет. Собственно, на это и направлена конвенция. Она предусматривает механизм регулирования споров, которые могут основываться на э, двусмысленных положениях, двусмысленных силу неудачных формулировок или же добровольно, так сказать, э, стремление вот, придать такую двусмысленность. Но это не единственная причина, почему важно предусмотреть механизм для урегулирования такого рода, который мы располагаем. Иногда в морских делах возникают конфликты, которые как бы взрываются без предупреждения. Например, останавливают судно где-то в открытом море, проявляется насилие, судно насильно приводят в порт, государство вынуждены быстро реагировать в избежание обострения такого эпизода, чтобы не привело к изгновению напряженности, иногда, может быть, даже и к подрыву мира. Именно поэтому конвенция и предусматривается определенную гипотезу, предусматривающую, в свою очередь, весьма оперативные средства урегулирования. Существует специальная процедура, называемая процедура незамедлительного освобождения судна, которая позволяет принимать оперативное решение через посредство нового международного судебного органа, именно трибунала ООН по морскому праву, который находится в Гамбурге, Германия, и который позволяет всего лишь за несколько недель добиться принятия обязательного решения по регулированию конфликтов, возникшего в связи с напряженностью, скажем, когда были нарушены те или иные положения конвенции. Таким образом, когда более крупные, сложные споры возникают, то, может быть, весьма полезно в таких случаях опираться на принятие промежуточных или временных мер, то есть быстрое решение, принимаемое судьей или арбитром, в интересах сохранения хотя бы на временной основе тех прав, которые могут оказаться нарушенными, если в течение времени требующегося для того, чтобы найти окончательное решение, это всегда предусмотрено. Собственно, это предусмотрено в Конвенции по морскому праву в статье 290, которую можно рассматривать как эволюцию аналогичных положений, закрепленных в статуте Международного суда. Безусловно, если обратиться ко всем тем делам, которые до настоящего времени 
рассматривались в судах или трибуналах даже еще до зарождения Конвенции по морскому праву, то окажется, что большинство из них касается вопроса разграничения пространства, то есть границы между морскими районами государства, границ между континентальными шельфами соседних государств и так далее и тому подобное. Ну что ж, Конвенция по морскому праву предусматривает обязательную юрисдикцию в отношении вопросов, касающихся делимитации. Верно, что такая обязательная юрисдикция может быть изъята в результате односторонней декларации, которую может сделать то или иное государство. До настоящего времени примерно 20-25 таких деклараций было сделано. Если учесть, что 155 государств есть в части конвенции, то это не так уж и плохо. Необходимо учитывать то, что некоторые из 155 внутриконтинентальные государства, то есть не имеющие выхода к морю, поэтому у них не возникает проблем делиметации морские программы, но можно сказать, что примерно где-то 100 государств все же связаны принципами обязательно юрисдикции, что касается вопросов делиметации. И первые решения, касающиеся делиметации, основанные на Конвенции морского права, уже были приняты такие решения в 2006 году в деле между Барбадосом и Тринидадом и Табаго, а в 2007 году также в деле между Гаяной и Суринамом. С помощью арбитражных трибуналов, основанных на Конвенции по морскому праву. Конвенция по морскому праву образует собой весьма комплексную и сложную систему. Это не только один судья, речь идет не о том, одном каком-то судейском решении, речь идет о целом ряде э, таких инстанций. Во-первых, Имеется в виду дипломатические необязательные методы регулирования, такие как переговоры, такие как э, согласительная процедура в некоторых случаях, и только лишь тогда, когда такие методы оказываются неэффективными, тогда можно прибегать к более обязательным механизмам. Ну, прежде чем обратиться к таким обязательным механизмам, предусмотренным конвенцией, необходимо уделить внимание и определенным положениям, в частности, статье 282 конвенции, которые могут преобразовать обязательную систему конвенции по морскому праву в то, что можно было бы назвать дефолтовую систему, которая действует, если только не созданы какие-то обязательные для сторон другие системы, которые являются столь же эффективными. Если, например, два государства, которые возник спор по вопросу о морском праве, оба они принимают и признают обязательную юрисдикцию международного суда, согласно статье 36 пункт 2 его статута, то отпадает необходимость обращаться к положениям Конвенции по морскому праву. Но дело может быть все-таки возбуждено в суде. Таким образом, получается, что Конвенция по морскому праву содержит в себе определенный механизм по предупреждению возникновения конфликта между судами. Конфликты между судами и весьма модная тема в наше время, поскольку есть много судовых трибуналов, которые активно действуют в области морского права. Конвенция по морскому праву содержит положения, которые направлены на недопущение таков споров. Но если статья 282 не применяется, поскольку не существует других механизмов, тогда соответствующие стороны могут инициировать арбитражное разбирательство или судейское урегулирование. 
государства, вернее, на встрече государств в рамках конференции по морскому праву нелегко было принять решение о том, кто должен осуществлять обязательную юрисдикцию и какой именно арбитр будет соответствующим для этого органом. Поэтому они приняли решение, которое иногда называется системой типа буфета или шведского стола. То есть, когда государство между которым возникает спор, согласны регулировать такой спор либо с помощью нового постоянного органа, то есть Международного трибунала по морскому праву, либо с помощью старого постоянного органа, а именно Международного суда, либо с помощью специально органов, создаваемых на основе отхок, которые создаются после возникновения споров. Существует даже два рода арбитражных таких органа, Общий арбитраж, наделенный общей компетенцией, так называемый арбитраж по приложению 7, и специализированные арбитражи до сих пор, пока это является предметом экспериментации в таких областях, как загрязнение, морские науки, судоходство и так далее. Государства, когда они могут пожелать, могут обозначить свое предпочтение в пользу декларации пользу той или иной из этих систем, если возникает спор между, скажем, двумя государствами, которые заявили об одинаковом предпочтении, то этим будет заниматься соответствующий разбитражный орган, наделенный соответствующей юрисдикцией. Если государство не изъявило предпочтение, то предполагается, что оно предпочитает обратиться к общей арбитражной разбирательству, статья 7 приложения, и это Положение возникает в случае, если два государства делают разные выборы. Таким образом, вся эта система основывается на четырех возможностях выбора. Собственно, один из этих вариантов, именно четвертый вариант или четвертая возможность, имеет больше шанс на применение, чем другие, а именно арбитражное разбирательство. То, что авторы Конвенции по морскому праву приняли принцип множества судей, которые должны урегулировать спор, означает, что не слишком большая беспокойность проявлялась по поводу той возможности, что множественность компетентных органов может, в свою очередь, повлечь за собой самые разнообразные противоречивые толкования конвенции. Вы знаете, что ведутся большие дискуссии в наше время, в международных кругах по поводу возможной коллизии юриспруденции, которая может быть следствием такого множества судей, заседающих в различных странах мира э, и консультирующих по морскому праву. Как вы знаете, есть эксперты, которые проявляют большую беспокойность по поводу таких возможностей, в то время как другие утверждают, что эта тревога сильно преувеличена. У меня, к сожалению, нет времени сегодня, чтобы вдаваться в подробности этой дискуссии. Я сам отношусь ко второй категории. В любом случае, те, кто составляли конвенцию по морскому праву, также относятся к этой второй категории, потому что они считают, что гораздо более предпочтительно иметь четыре различных трибунала, нежели не иметь вообще никакой возможности урегулировать споры. Что было важно для создателей конвенции, так это то, что как можно большее количество споров, которые касаются 
толкования конвенции по морскому праву можно было бы урегулировать посредством судьи или арбитра, опираясь на принцип обязательности решения. Разумеется, в этом заключалась как бы идеальная цель или задача, которая, в общем-то, неосуществима в полной мере в Конвенции по морскому праву. Приходится платить выс выс высокую цену за такой перспективный механизм урегулирования э, споров, а именно определенная категория споров оказалась как бы вне сферы действия этого механизма. Вот в сущности, что касается споров э, из-за осуществления суверенных прав и юрисдикции прибрежным государством в своей исключительной экономической зоне и на своем континентальном шельфе. Споры, касающиеся этих вопросов, сюда относятся, в частности, рыбный промысл, научные изыскания, исследования, но исключаются при этом, однако, и это одно из наиболее сложных положений всей этой конвенции, статья 297 Существуют определенные исключения. Собственно говоря, споры, в которых возникает предмет коллизии между осуществлением суверенной права прибрежным государством и осуществлением свобод в открытом море, которые применимы в исключительной экономической зоне. Главным образом речь идет о судоходстве, пролете, прокладкой кабелей и трудопроводов, то в таких случаях применяется обязательная юрисдикция. Существует и даже более сложные положения, которые в некоторых случаях позволяют в отсутствие обязательного регулирования спора позволяет использование процедуру согласовательную, что, однако, пока не применялось. Но помимо таких ситуаций, которые автоматически исключаются конвенции, есть и некоторые другие категории споров, которые могут оказаться исключенными в результате односторонней декларации э, участниками. Сюда относятся вопросы делимитации, о которых я уже говорил выше. Сюда относятся деятельность военных и полицейских сил в море. Сюда относятся вопросы, которые, которыми занимается Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Но принимая все это во внимание, вот эти исключения довольно незначительны. И необходимо при этом также сказать что немногие пользовались этим, о чем я говорил тоже несколько минут тому назад в связи с делимитацией. Некоторые пользовались одним из этих положений, но не всеми, э, не всеми этими возможностями. После вступления в силу Конвенции по морскому праву мы были свидетелями также появления интересных новых явлений, например, новых конвенций, касающихся тех или иных конкретных аспектов морского права, которые тоже были приняты. В частности, в 1995 году Организация Объединенных Наций приняла так называемое соглашение о, трансгран... о рыбных запасах, 
примерно 50 статей, там, это сложное соглашение, в котором развиваются определенные краткие, может быть, слишком краткие положения, вытекающие из Конвенции по морскому праву. Для наших целей интересно отметить то, что соглашение о трансграничных запасах содержит раздел об урегулировании споров, в котором говорится, что положение части 15 Конвенции по морскому праву, а именно урегулирование споров и соответствующее положение Конвенции по морскому праву применяется мутатис мутандис, то есть с учетом необходимых вариаций касательно применения соглашения о трансграничных запасах. Таким образом, даже если стороны в споре не являются участниками Конвенции по морскому праву, и при условии, разумеется, что являются участниками соглашения о таких трансграничных запасах, то этим механизмом пользуются предусмотрены в целом ряде других соглашений, главным образом в области рыбного промысла. Но не все из них касаются рыбного промысла. Есть соглашение, вернее, проект конвенции по археологическим предметам, которая была принята в рамках ЮНЕСКО, под эгидой ЮНЕСКО принята недавно конвенция об удалении остатков кораблекрушения. Под эгидой Международной морской организации есть и другие конвенции, которые либо были приняты, либо которые находятся еще в процессе принятия, в которых используется такой же механизм. А это означает, что сложилось целое семейство конвенций по вопросам морского права, причем они не обязательно предусматривают одни и те же договаривающиеся стороны, но в них предусматривается одинаковый механизм регулирования споров, что, в свою очередь, разумеется, способствует преобразованию рассеянных, разбросанных конвенций и сведению их в единые конвенции, что, на чем можно, что можно назвать интересным, надежным признаком прогресса. Речь идет о системе, которая основывается в основном на конвенциях это весьма комплексная, сложная система, и преимущественно она система как раз создана с учетом возникновения споров. Чем больше положений включается в конвенции, тем больше число проблем решается, разумеется, но между статьями, написанными черными буквами, имеются белые пробелы, которые означают возникновение в будущем каких-то споров. Международные законодатели, то есть государства-участники конвенции, могут, если они желают, заниматься проблемами, которых они знают, но они не могут заниматься проблемами, которые еще не возникли, о которых они еще ничего не знают. И именно поэтому механизм урегулирования споров и является необходимой системой, необходимой для того, чтобы адаптировать действующее положение, приспосабливать к соответствующим ситуациям. Трибунал по морскому праву, который является основным, главным органом, созданным специально для того, чтобы регулировать споры в вопросах, касающихся толкования, применения конвенции до настоящего времени, Рассматривал где-то 14-15 случаев, в большинстве которых проблемы, которые прямо не предусматриваются конвенцией, рассматривались и были предметом обсуждения, например, в самом первом деле трибунал по морскому праву вынужден был 
заниматься рассмотрением деятельности, которую никто просто и не мог представить себе в момент разработки конвенции, а именно а, бункера, бункерование в море, то есть когда нефтеналивное сунда выполняет функцию как бы автозаправочной станции, нужно ли рассматривать такую деятельность как принцип свободы навигации, или же следует рассматривать такую деятельность, подпадающую под юрисдикцию прибрежного государства, если она осуществляется в пределах экономической его зоны, следует ли это рассматривать как подлежащую действию любого режима, который применим к судам, которые принимают на борт бункер или э, наливные СССР. Все это вопросы, которые э, рассматриваются в больших количествах, особенно в последнее время. В другом деле трибунал рассматривал вопрос о мелиорации земель, то есть речь шла о процессе расширения своей территории за счет моря. Это всегда рассматривалось свободной деятельностью, но что если это будет иметь негативное воздействие или влияние на судоходные права или экологические права вашего соседа? Это уже тема или предмет, который также обсуждался в морском трибунале в деле между Малайзией и Сингапуром. В заключение хочу сказать, что мы попытались определить, что происходило в случае возникновения спора между государствами, спора, касающегося толкования Конвенции по морскому праву после вступления ее в силу в последние где-то 12-13 лет. Мы убедились в том, что Международный суд весьма активно занимается вопросами морского права, особенно, я бы сказал, почти исключительно в том, что касается проблем делимитации. Он принимал важное решение в некоторых важных делах, однако же, однако, не один раз Международный суд не был наделен юрисдикцией на основе лишь конвенции по морскому праву. Международный суд основывал свою юрисдикцию либо на согласии сторон, либо на одностороннем обращениях, основанных на статье 36 статута. Другие суды и трибуналы, упоминаемые в Конвенции по морскому праву, однако вынуждены были заниматься рассмотрением дел, которые возбуждались на основе самой Конвенции, и, я бы сказал, всегда опирались на принцип обязательного механизма урегулирования, предусмотренного в Конвенции. Это особенно казалось трибунала по морскому праву, который, как я уже говорил выше, в течение этих лет рассмотрел 15 различных дел. Однако существует также целый ряд дел, которые возбуждаются в рамках приложения 7 разбитражного разбирательства. Есть дела, их 5 или 6, насколько я помню, из них лишь только 2, по двум были приняты решения по существу. И речь шла о арбитражной разбирательстве в Карибском бассейне, касающейся разграничения морских пространств, о чем я говорил тоже выше, где решения были приняты в 2006 и 2007 годах. Трибунал по морскому праву рассматривал одно спорное дело, дело Сайгу, связанное с бункированием, о чем я упоминал выше, 
и также ряд дел, касающихся незамедлительного освобождения судов, когда вмешивался оперативно порядке вопросы, которые могли бы привести к обострению отношений между государствами, причастными к тем или иным спорам. Он также неоднократно предписывал принятие временных мер в тех делах, которые подлежали принятию решения со стороны арбитражных трибуналов. Причем во всех этих случаях он разрабатывал такой подход, который можно было бы назвать подходом управления спорами, что весьма отличается от обычных временных мер или подхода, которые придерживаются трибуналы. Он пытается помочь сторонам урегулировать споры между ними. Разумеется, речь шла о делах, которые имели последствия для экологии, может быть, в делах иного рода. Такой подход не мог, может оказаться не таким же успешным. Особенно вот в упомянутом уже деле трибунал по морскому праву в результате принятия временных мер сумел добиться того, чтобы стороны дали согласие на урегулирование, которое компетентный арбитражный трибунал мог бы принять в качестве части вот своего арбитражного решения. Ну, переходя теперь к заключению этой краткой лекции, я хочу сказать, что урегулирование споров стало неотъемлемой частью всей системы морского права. Это исключительно важное событие в международном праве, потому что до настоящего времени урегулирование споров представляло собой как бы отдельные ветви, как бы роскошь, которую могли позволить себе лишь некоторые государства, подписавшие конвенцию. Теперь же, если государство желает стать участником этой универсальной конвенции, а их уже, повторяю, 155 таких участников на сегодняшний день, то она должна также признать, что судья или арбитр могут урегулировать возможные споры. И, на мой взгляд, это является важным шагом Вперед в рамках международного права. Спасибо.